0: Bienvenue dans le podcast Success Hackers. Notre but est de te donner toutes les meilleures techniques mentales et digitales pour te permettre de simplifier l'atteinte de tes objectifs et la rendre évidente. Je m'appelle Lucas Gouache, je suis ancien sportif de haut niveau et ingénieur data scientist et je me suis reconverti en passant des certifications dans le coaching, la PNL et l'hypnose dans le but de permettre aux personnes ambitieuses d'avoir la clarté d'esprit et l'énergie pour accomplir tous leurs projets. Je te souhaite plein d'ouverture et de remise en question pendant tout le temps de cette écoute. Salut à toi et bienvenue dans ce neuvième podcast de Success Hackers. Je viens tout juste de déjà premièrement terminer euh, l'enregistrement de ce podcast, mais en fait, juste après, je me suis rendu compte que l'enregistrement faisait que sauter. Donc, j'ai perdu les, les trois quarts du podcast. Euh, donc, voilà, donc je suis obligé de le réenregistrer. Du coup, c'est une seconde euh, version de ce podcast. Et le but aujourd'hui, ça va être de démonter un mythe. Je vais démonter un mythe tout simplement euh, parce que en gros, souvent les gens arrivent par le développement personnel, par euh, la pensée positive, le, le mouvement de la pensée positive, c'est-à-dire euh, « pense à toi d'une bonne manière, tu vas ressentir des choses agréables, du coup tu vas pouvoir passer à l'action, etc. » Et en fait, le problème de ce domaine-là, qui est la pensée positive, c'est qu'elle colporte énormément de mensonges, et notamment sur un outil en particulier euh, qui est traduit par la loi de l'attraction et qui s'appelle la visualisation. Cet outil de la visualisation, euh, ben en fait, le mouvement de la pensée positive, l'a euh, complètement modifié et en fait en a fait quelque chose euh, qui est euh, inutile et qui est très dangereux limite euh, pour ta productivité et donc c'est pour ça euh, qu'on va parler aujourd'hui de la visualisation. Aujourd'hui mon but ça va être euh, tout simplement de te donner le plus de théorie possible pour que derrière tu puisses avoir du recul face à la visualisation et que tu puisses toi l'utiliser de la meilleure manière possible. Donc en gros, je vais t'expliquer toute une partie théorique, tout, tous les préceptes fondamentaux pour pouvoir visualiser de la bonne manière et utiliser la visualisation à bon escient. Et ensuite, eh bien, je vais t'apprendre tout simplement à visualiser via un petit exemple. Tu vas faire une visualisation dans ce podcast même. Et, euh, et puis voilà, j'ai envie de dire let's go. Donc euh, la première chose à avoir toujours, toujours, toujours en tête. C'est euh, un principe fondamental du développement personnel, de la PNL et euh, du coaching en général qu'on utilise euh, chaque jour. C'est que le cerveau ne sait pas faire semblant. Je te donne un exemple directement pour euh, que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. Imagine-toi dans un rêve. Donc là, euh, tu es en train de rêver, tu es en train de voler comme ça au-dessus de la ville. Eh bien, à ce moment-là... Euh, tu voles pour de vrai, c'est-à-dire que tu as la sensation de voler, tu as, tu as euh, les émotions qui vont avec, tu es en train de vivre entièrement la scène. Après, est-ce que tu es réellement en train de voler Eh bien non, tu es euh, tout simplement en train de faire semblant de faire l'oiseau dans ton sommeil sur ton lit. Mais euh, tu n'es absolument pas en train de voler. Donc ça, ça prouve une chose, ça, c'est que le cerveau ne sait pas faire semblant. C'est-à-dire que le cerveau vit à 100% tout ce que tu lui fais imaginer. Donc, en gros, euh, ça veut dire que ton cerveau, eh bien, si là, je te dis euh, de penser à euh, non plus à être en train de voler, mais à la personne qui t'a fait une crasse dernièrement, donc la dernière personne qui t'a fait une crasse, cette personne-là, pense-y fort, voit son visage. Et là, directement, je sais très bien, même si je ne te vois pas, que ton visage s'est fermé, ta position physiologique a changé, ton ton de voix a changé. Et d'ailleurs, je me rends compte que mon ton de voix a changé, même en te parlant, en pensant à cette personne-là. Et si je te dis, cette personne-là qui t'a fait une crasse garde son visage en face de toi et euh, maintenant, imagine-la avec des oreilles de Mickey. Et bien là, bam, l'émotion change, tu ressens bah, de l'amusement, tu ressens un petit peu un un certain foutage de gueule. Et donc du coup, à ce moment-là, tu te rends compte que tu peux contrôler tes émotions, tu peux contrôler ton ressenti et tu peux tout simplement faire vivre à ton cerveau à peu près tout ce que tu veux. Et à chaque fois que tu vas faire vivre quelque chose à ton cerveau, eh bien, euh, lui, il va t'envoyer les émotions qui sont liées à ce qu'il est en train de vivre, même si cette chose-là n'est absolument pas réelle. Et donc, c'est un petit peu, d'ailleurs, euh, ce qu'utilise le mouvement de la pensée positive. Comment Eh bien, tout simplement en te disant, bah, écoute, pense à des choses positives, pense à des choses géniales et tout. Et puis, à ce moment-là, évidemment, bah, tu as des émotions positives qui arrivent. C'est assez logique par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et c'est exactement le biais qu'ils vont utiliser. Sauf qu'en fait, c'est en effet vrai et c'est une très bonne introduction au développement personnel, mais ça a aussi euh, de nombreux défauts et on va le voir euh, par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est la première chose à retenir, c'est que ton cerveau ne sait pas faire semblant. Ton cerveau vit obligatoirement tout ce que tu lui fais imaginer. Ensuite, à partir de là, on peut se dire « Ok, on a ce principe-là. Maintenant, il y a un second principe qui est très important avant d'utiliser n'importe quel outil de visualisation. Et ça va te paraître logique comme ça, mais c'est très peu appliqué par à peu près la moitié des gens, même je dirais même les trois quarts des gens, c'est la nécessité de savoir ce que tu veux visualiser précisément. Tout simplement parce que quand euh, je vais te dire, OK, c'est quoi ton objectif euh, Si je te demande juste ça comme ça, eh bien, je peux être sûr que, Euh, à peu près 9 fois sur 10, je vais avoir la même réponse. C'est-à-dire que tout le monde veut la liberté, euh, tout le monde veut être serein dans sa vie, tout le monde veut être bien dans ses relations, tout le monde euh, veut pouvoir euh, n'avoir aucun problème d'argent, aimerait pouvoir voyager, euh, tout le monde a envie de se sentir stable, de se sentir heureux, d'être dans le bonheur. Tout le monde a envie à peu près des mêmes choses en surface. Sauf qu'en fait, du coup, si je te fais visualiser ça et que tu commences à te diriger vers cette chose-là, et eh bien souvent, en chemin, tu vas t'apercevoir que bah, c'est absolument pas ce que tu voulais et euh, qu'en fait, la réalité est bien plus complexe que ça sur tes désirs profonds. Et donc ça, c'est la première chose. C'est ce truc-là de se dire que tant que tu ne prends pas un réel temps pour réfléchir à ce que tu veux réellement, eh bien, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Ce n'est pas quelque chose qui est instantané de savoir ce qu'on veut. Bien au contraire, tout simplement parce que la société autour de nous euh, nous propose des, euh, des modèles de vie idéale. Et en fait, du coup, on colle tous à ces modèles, en tout cas instinctivement. Et après, justement, quand on, va, quand on sort de l'instinct, quand on va vers la vraie personne, eh bien, on sort de ses euh, besoins, de ses volontés sociétales et on arrive vers les besoins et les volontés de la personne qui sont souvent très différentes. Et d'ailleurs, à propos de ça, si tu veux en être convaincu, eh bien, va demander aux membres de Success Hackers. Euh, grâce à la ferm- formation Performance Hack, qu'ils ont pu tous euh, définir exactement ce qu'ils voulaient profondément. On les a accompagnés pendant plusieurs semaines pour poser des objectifs et pour ensuite poser un cadre pour que l'atteinte de ces objectifs-là soit facile, que ça ne nécessite pas de volonté, que ce soit vraiment une atteinte logique d'objectifs. Et, euh, et tous ont été étonnés à quel point leurs objectifs se sont modifiés et se sont alignés avec leur personne à elle, et à quel point, en fait, ils ont tous des objectifs très différents, au final Tout simplement parce qu'on est parti dans une vraie introspection. Et encore une fois, c'est vraiment super important, tout simplement parce que sinon, tu vas avoir tendance à... euh, bah, Comme si tu tirais à l'aveugle, en fait. Comme si je te mettais des cibles tout autour de toi. Euh, Donc, il y a des cibles tout autour de toi. Vraiment, tu ne peux pas te louper. Il y a forcément une cible. C'est-à-dire que toutes ces cibles peuvent euh, représenter, par exemple, des situations idéales différentes. Sauf qu'il y a une cible qui est bleue. Et ça, c'est la cible qui est vraiment alignée avec ta volonté profonde si je te bande les yeux, que je te dis vas-y, euh, tire sur une cible, eh bien tu vas avoir très peu de chances de tomber sur la cible bleue. Tu vas évidemment euh, aller vers une direction, mais ce ne sera absolument pas la situation idéale que toi, tu veux profondément. Alors que si je t'apprends à enlever le bandeau, eh bien, à ce moment-là, tu pourras viser la bonne cible et aller vers le bon endroit. Eh bien, c'est un peu la même chose. Tant que tu n'as pas fait cette introspection-là, eh bien, tu ne pourras jamais repérer cette cible bleue. Tu as encore ce bandeau-là autour de toi. Évidemment, il y a plein de situations idéales qui peuvent t'attirer. Tout le monde a envie de, d'être reconnu, tout le monde a envie d'être célèbre, tout le monde a envie d'être riche, en, co- en tout cas sur le papier. Euh, et au final, quand on leur pose vraiment des questions, eh bien, on en, a, on en arrive à des choses qui leur sont propres et donc à leur propre cible bleue. Donc, il faut que tu Apprennent avant de visualiser, avant de tirer, avant de viser et de tirer, eh bien, il faut que tu euh, puisses savoir où aller et donc que tu sois précis sur ce que tu recherches, que tu sois précis sur la situation idéale que tu vas poursuivre. Et donc ensuite une fois que tu as compris ce premier principe là qui est que le cerveau ne sait pas faire semblant et ce second principe là qu'il faut absolument savoir avec précision ce que tu veux et qu'il ne faut pas rester dans les généralités sinon tu vas prendre le même chemin que tout le monde et tu vas te viander un petit peu comme tout le monde et eh bien une fois que tu as ces deux principes là on peut passer à la vraie étape de visualisation. Visualisation, du coup, euh, la, le, il y en a deux types, il y a la visualisation du résultat et la visualisation du processus, et donc on va commencer par la visualisation du résultat, tout simplement parce que c'est justement le type de visualisation qui est proposé par les courants de pensée positive et euh, qui est au final euh, très très peu utile, voire même euh, contre dans certains cas visualiser le résultat, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement te voir en train d'atteindre ton résultat, te voir, euh, je ne sais pas, avoir gagné cette course-là, euh, te voir sur le podium en train de brandir la coupe. Alors, à ce moment-là, évidemment, si on applique le premier principe, eh bien, ça va t'envoyer plein d'émotions positives, vu que ton cerveau ne sait pas faire semblant, il va vivre cette victoire, ça va être génial pour toi, tu vas être en mode wow, « waouh, dopamine, euh, tout ce qu'il faut, là, je me sens super bien ». Sauf qu'en fait, encore une fois, vu que ton cerveau ne sait pas faire semblant, et eh bien derrière, il aura eu sa récompense. Et un cerveau qui est récompensé, euh, eh bien c'est un cerveau qui ensuite passe en mode inaction. Pourquoi Parce qu'il est content, il est fier de lui. Et donc, eh bien, il va se dire, ok, plus besoin de passer à l'action, vu que j'ai déjà été récompensé. Et c'est là que la visualisation du résultat est très dangereuse. Tout simplement parce que, oui, elle va t'apporter des émotions positives, ça c'est vrai, par contre, elle va t'amener à stagner, elle va tuer toute proactivité, elle va tuer toute productivité, et en fait, elle va tuer ton passage à l'action. Et c'est pour ça qu'en fait, cette visualisation du résultat, elle ne sert à rien dans les trois quarts des cas. Le seul cas où la visualisation du résultat peut euh, te permettre euh, de, en effet, progresser, c'est le moment où tu es encore en pleine définition de ton résultat. Tout simplement parce que, justement, tu vas pouvoir tester des trucs. Imaginons un sculpteur euh, un sculpteur qui veut faire euh, une sculpture, donc qui veut faire, par exemple, un, une, une statue d'un visage, et eh bien, ce sculpteur-là, il va euh, tout simplement imaginer euh, le visage qu'il va sculpter, et puis là, grâce à la visualisation du résultat, il va pouvoir se dire, « Ah, ben, je vais plutôt mettre euh, un nez peut-être un peu plus fin, je vais mettre peut-être un menton qui ressort un peu plus, des, des oreilles peut-être un petit peu plus euh, voluptueuses, <rire> je sais pas, je dis n'importe quoi, mais dans le sens où il va pouvoir... Euh, eh bien modifier son résultat et modifier l'imagination qu'il a de son résultat à partir d'une première image. Donc, il va d'abord imager son premier résultat, comment il l'imagine, et puis ensuite, il va se dire « Tiens, à de cette visualisation-là, si je pars un peu plus comme ça, si, je, par exemple, je fais des plus grandes oreilles, qu'est-ce que ça fera sur la statue ?»« Ah, ben, je préfère. » Et donc, du coup, il va pouvoir affiner son résultat et affiner le résultat qu'il recherche grâce à la visualisation. Et c'est à peu près le seul et unique moment où la visualisation du résultat est utile. Une fois que tu sais exactement ce que tu veux, ne visualise plus jamais le résultat, tout simplement parce que ton but n'est pas justement de te récompenser avant même d'avoir le résultat et de faire vivre à ton cerveau comme si ça y est, le résultat était terminé. Non, au contraire, ton but, c'est de passer à l'action pour obtenir ce résultat. Et c'est là qu'on en arrive à la seconde manière de visualiser, qui est la visualisation du processus. Et la visualisation du processus, elle est super intéressante, elle, pour le coup. Et c'est celle-là qui est très peu utilisée par les gens. Euh, la visualisation du processus, en fait, c'est quoi C'est au lieu de te voir justement sur le podium en train de brandir la coupe euh, de, je ne sais pas, champion de France de 5 km donc de demi fond Eh bien, au lieu de ça, tu vas t'imaginer, au contraire, pendant tout le processus de course et pendant tout le processus d'entraînement aussi, pourquoi pas en, en amont, euh, comment tu vas faire pour pouvoir, à la fin, atteindre le résultat que tu recherches, c'est-à-dire être champion de France et donc, encore une fois, on reprend le premier principe, le premier principe qui dit que le cerveau ne sait pas faire semblant. Et donc, toi, si tu t'imagines dans le processus d'atteindre du résultat, qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, tu vas tout simplement entraîner ton cerveau à atteindre le résultat. Et c'est très différent. C'est très différent, pourquoi Parce que justement, tu vas te voir plus dans euh, la course, tu vas te voir euh, dans le mouvement de pied, tu vas voir un petit peu comment tu vas pouvoir doubler tes adversaires, quelles sont euh, les directions et les chemins que tu vas prendre pour pouvoir euh, être sûr d'à la fin, euh, terminer ta course en premier. Et en tout cas, comment tu vas pouvoir courir, comment tu vas pouvoir t'entraîner pour maximiser tes chances de réussite. Donc en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu visualises le processus, tu fais quoi Tu entraînes ton cerveau à pouvoir augmenter ses performances et surtout, en s'entraînant, eh bien, tu vas t'apercevoir que euh, quand tu, le jour de la course, euh, tu vas arriver sur euh, cette course-là que tu auras visualisé plein de fois, eh bien, cette course-là te paraîtra familière et on est toujours euh, plus à l'aise dans quelque chose qui nous est familier. Et clairement, cette visualisation du processus a été prouvée prouvée comme efficace. Euh, Donc, dans une étude, ils ont pris un groupe de 30 personnes. Ils ils les ont divisés en 15-15. Ils avaient tous le même niveau en basketball et à peu près la même condition physique. Et pendant trois semaines, il y a un groupe qui va s'entraîner normalement, donc physiquement sur un terrain, et un second groupe qui va faire les mêmes entraînements, mais euh, mentalement, et qui vont s'entraîner mentalement à euh, effectuer les mêmes mouvements que euh, l'autre groupe en entraînement physique. Et à la fin des trois semaines, euh, ces personnes-là sont testées sur ces nouveaux skills de basket. Et clairement, euh, les personnes qui se sont entraînées mentalement ont des résultats égaux, voire meilleurs que des personnes qui se sont entraînées physiquement. Alors, attention, je ne dis pas que du coup, l'entraînement mental se suffit à lui-même. Évidemment, il faut s'entraîner aussi physiquement, tout simplement pour garder la condition physique. Mais euh, par contre, pour des détails techniques, en fait, la visualisation mentale va être beaucoup plus puissante. Tout simplement, pourquoi Parce que quand tu visualises le processus, tu fais ce que tu veux de ta visualisation. Donc si, par exemple, on reprend notre coureur de demi-fond, au moment où il va, par exemple, poser le pied et euh, il va faire sa foulée, et eh bien, il va pouvoir, par exemple, ralentir le temps et puis vraiment décortiquer le mouvement pour qu'il soit le plus parfait possible. Et donc, en fait, la technique, il va pouvoir la décomposer encore mieux et donc la maîtriser d'une manière beaucoup plus forte. Et donc, c'est exactement ce qu'on va rechercher dans cette visualisation de processus qui a été encore une fois prouvée par la science. Et euh, clairement, tu peux t'entraîner à peu près pour tout grâce à ça. Tu peux t'entraîner pour le sport tu peux t'entraîner pour euh, par exemple faire une présentation professionnelle si tu vois une personne l'après-midi, je sais pas, tu dois rencontrer quelqu'un et ça te stresse, eh bien tu peux t'imaginer euh, eh bien arriver, faire un grand sourire, avoir de la prestance, être ouvert, regarder la personne dans les yeux, euh, tu peux t'imaginer trouver des tr- trouver des sujets de conversation euh, sympathiques, tu peux t'imaginer rebondir sur ce qu'elle dit euh, pour euh, lui donner de l'importance et surtout euh, donner du rythme à la conversation. Tu peux t'imaginer toutes ces choses-là et donc au moment où tu vas y arriver, eh bien, ce sera beaucoup plus simple, ce sera euh, normal, tout simplement, parce que ton cerveau se sera déjà entraîné. Et donc, clairement, visualisation du résultat versus visualisation du processus, la visualisation du processus est beaucoup plus puissante, et c'est celle-là qu'il faut utiliser. Même si tout le monde te parle de visualisation du résultat, c'est un mensonge. La visualisation du résultat n'est utile que pour déterminer le résultat avec précision, mais une fois que tu as déterminé le résultat que tu recherches avec précision, et eh bien là, c'est le moment où il ne faut plus du tout utiliser cette visualisation du résultat. Sinon, en fait, tu vas encore une fois t'empêcher de passer à l'action et t'empêcher d'être dans la performance et dans le réel entraînement de ton cerveau pour pouvoir être plus proactif, pour pouvoir être plus adaptable et pour pouvoir être plus performant au moment de l'action. Maintenant, quand est-ce que tu peux utiliser euh, ces visualisations Eh bien, euh, à peu près tous les jours, euh, c'est-à-dire tous les soirs, tu peux euh, t'imaginer euh, eh bien, te lever le lendemain en forme, euh, arriver, faire tes petites pompes, prendre ta petite douche froide, te mettre à, t- à ta petite journée de travail, défoncer ta journée de travail, après sortir, aller voir des amis. Tu peux t'imaginer ça, et en fait, du coup, le matin, quand tu vas te lever, eh bien, boum, tu sauras déjà quoi faire, tout simplement parce que ton cerveau se sera déjà entraîné. Avant d'accomplir n'importe quelle performance, avant d'accomplir n'importe quelle chose, tu peux utiliser tout ça pour, encore une fois, te familiariser avant coup et sans même l'avoir vécu, tout simplement parce que ton cerveau l'aura déjà vécu une première fois. Donc, à partir de là, moi, ce que j'aimerais, c'est t'aider à visualiser quelque chose. Donc, évidemment, dans la feuille d'action, tu verras, il y a plein de questions qu'il faut que tu te poses pour euh, que tu puisses apprendre à, toi, auto-visualiser les choses et euh, à être autonome dans cette visualisation. Mais pour les personnes qui ne sont pas encore dans euh, Success Hackers, dans la communauté, et dans la formation Performance Hack, et donc qui ne vont pas recevoir la feuille d'action, eh bien, pour toutes ces personnes-là, on va faire un petit exercice euh, dans lequel tu vas pouvoir, tout simplement, faire un entraînement et, du coup, tu pourras réécouter le podcast pour revoir un petit peu quelles sont les questions que je t'ai posées et ça te donnera une base de travail. Et si tu es dans Success Hackers, évidemment, fais là aussi, ça va t'entraîner. Et en plus de ça, on en refera en coaching de groupe. Donc, clairement, tu seras vachement plus prêt. Donc, ce que je te propose, c'est d'abord de choisir euh, un skill, une compétence que tu aimerais développer. Est-ce que c'est, par exemple, mieux parler à l'oral Est-ce que c'est être euh, plus social Est-ce que c'est être plus marrant Est-ce que c'est faire des meilleures blagues Ou alors, est-ce que c'est euh, plutôt un skill personnel, c'est-à-dire te lever plus tôt, arriver à méditer, arriver à te mettre au sport, arriver à manger L.C., euh, faire tes courses euh, de la bonne manière, ou des choses comme ça. Euh, choisis un skill. Là, maintenant, te, tu peux même faire pause pour pouvoir le préciser. Encore une fois, l'importance de la précision, euh, c'est ce qui va aussi déterminer si euh, ta visualisation est facile et surtout efficace ou non donc tu peux même faire pause pour euh, noter exactement ce que tu as envie d'améliorer ce que tu as envie euh, de développer et puis ensuite revenir pour euh, la visualisation du processus d'atteinte de ce résultat là et du coup si tu as déjà défini euh, ce que tu veux et eh bien tu peux commencer à te détendre à détendre ta nuque détendre tes épaules prendre le temps si tu es en train de conduire, tu peux te détendre mentalement. Si tu ne fais rien en écoutant ce podcast, tu peux te détendre mentalement et physiquement. Et te plonger dans le processus de réalisation de cette compétence. Tu peux là, maintenant, fermer les yeux si tu peux et t'imaginer en train de mettre en œuvre cette compétence. Donc, du début à la fin. Et à chaque fois que tu arrives à la fin, tu peux recommencer. Et donc, tu te vois en train d'actionner ce « skill ». Tu te vois en train de euh, mettre en place cette compétence dans un certain environnement. Tu peux t'imaginer aussi l'endroit où tu es. Et puis, ce que je te propose, c'est maintenant que tu es en train de te voir à la troisième personne, c'est de noter tous les détails. Les détails de ton environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi Les détails de toi, ton comportement. Comment est ta gestuelle Comment est euh, ton expression de visage Est-ce que tu as l'air heureux Est-ce que tu as l'air concentré Est-ce que tu as l'air déterminé Comment sont tes mouvements et tu peux aussi commencer à voir un petit peu les choses qui sont différentes de la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a actuellement, te permet de mettre en place cette compétence-là beaucoup plus efficacement que d'habitude Quels sont ses mouvements Quelle est ton expression de visage Quelle est la tenue de ton corps Et surtout, comment tu te déplaces dans cet environnement-là Comment tu interagis avec lui et j'aimerais que tu notes au maximum de détails toutes les choses qui changent par rapport à d'habitude. Ensuite, j'aimerais que tu reviennes au tout début de cette visualisation-là et que cette fois-ci, tu la refasses, mais à la première personne. C'est-à-dire que cette fois-ci, tu es dans ton corps et tu es en train d'appliquer cette compétence-là. Et donc, tu ressens. Tu peux ressentir tes mouvements, encore une fois. Tu peux ressentir tous les détails que tu as pu noter en te regardant à la troisième personne. Mais tu peux aussi aller encore plus loin, tu peux entendre les pensées que tu as. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même à ce moment-là Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu te dis de l'environnement Qu'est-ce que tu te dis de ta performance Tu peux aussi aller voir sur les compétences sur lesquelles tu te concentres. Qu'est-ce qui te permet actuellement d'être dans un niveau de compétence et dans un niveau d'action beaucoup plus haut Est-ce que c'est parce que tu es plus concentré Est-ce que c'est parce que tu arrives à faire le vide Est-ce que c'est parce que tu es plus à l'écoute Est-ce que c'est parce que tu te mets en mode blagueur Est-ce que c'est parce que tu te mets en mode déterminé Je ne sais pas. Ça dépend évidemment du skill que tu as choisi. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux ressentir quelles sont les compétences fortes sur lesquelles tu te concentres. Et si tu devais en noter qu'une, qu'est-ce que ce serait cette compétence-là que tu es en train de mettre en œuvre maintenant Ensuite, tu peux même te demander sur quoi tu te concentres pour être encore plus pertinent être encore plus aligné avec toi-même et avec l'environnement qui t'entoure. Et tu peux même te demander quelle version de toi tu incarnes à ce moment-là, quand tu mets en action cette compétence particulière. Quelle version de toi tu es Moi, là, si je peux te donner un exemple, là, moi, je suis le, le Lucas euh, conférencier. Pourquoi Parce que je suis en train de tourner un podcast. Toi, quelle version de toi tu incarnes quand tu mets en place cette compétence-là Quelle est la partie de l'identité que tu vas utiliser pour performer dans ce skill-là en particulier Ok, moi, ce que je te propose, c'est de sortir de cette visualisation. Euh, Bravo, tu as pu vivre ta première visualisation, peut-être, ou euh, une une visualisation parmi tant d'autres, encore mieux. Euh, Mais ce qui est sûr, c'est que tu as pu déjà t'entraîner à un nouveau skill. L'important, c'est de le faire sérieusement, c'est de s'y mettre à fond, c'est vraiment de noter tous les détails, c'est vraiment de ressentir au maximum. Et une fois que tu as pu faire ça pour le skill que tu as euh, imaginé là pendant le podcast, et eh bien évidemment, tu pourras le faire pour tout le reste. Et ça, tu peux le faire encore une fois tous les soirs avant d'être couché, pour tout type de performance, pour tout type de choses que tu n'arrives pas à mettre en place actuellement. Tu peux t'entraîner déjà mentalement à le mettre en place. Et encore une fois, le but n'est pas de visualiser le résultat, donc n'est pas d'avoir la récompense, mais de visualiser le processus pour te familiariser avec celui-ci et qu'il soit beaucoup plus facile à mettre en place la prochaine fois. Évidemment, si tu es dans performance hack dans... Euh, la feuille d'action, je t'ai mis plein de questions à chaque niveau, donc au niveau de l'environnement, du comportement, des compétences, des valeurs, de l'identité et de la mission. Chaque question qu'il faut se poser pour euh, détailler une situation avec le plus haut niveau de détail possible et pouvoir en fait maîtriser un skill ultra rapidement. Encore une fois, ça, c'est des protocoles qu'on utilise en PNL, que j'utilise moi-même en coaching tous les jours. Donc, euh, va, va checker la feuille d'action. Tu vas voir, ça va être passionnant. Moi, dans tous les cas, que tu sois dans Success Hackers ou pas, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast-là, c'est quoi C'est que l'intérêt de la visualisation, c'est d'entraîner ton cerveau pour atteindre le résultat et non pas euh, de donner à ton cerveau euh, des émotions positives. Non, absolument pas. Ton, le but de la visualisation, c'est d'entraîner ton cerveau à atteindre le résultat grâce au concept le plus important de la PNL qui est que ton cerveau ne sait pas faire semblant. Ton cerveau vit à 100% tout ce qu'il imagine. Donc, la visualisation, c'est un outil super puissant, mais c'est super important de l'utiliser de la bonne manière, tout simplement parce que sinon, euh, il peut avoir l'effet exactement inverse de celui que tu recherches. En tout cas, euh, si euh, tu n'es pas dans la formation Performance Hack, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Si tu es dans la formation Performance Hack, on se dit à dimanche pour le coaching de groupe. Et dans tous les cas, que tu sois dans la communauté Success Hackers, ou pas, euh, si tu as aimé ce podcast, si tu penses que ce podcast euh, peut être utile à quelqu'un d'autre, eh bien ce que je te propose, c'est de l'envoyer à cette personne-là, à qui il pourrait être utile, et puis de laisser un petit 5 étoiles euh, sur toutes les plateformes, donc la meilleure note possible pour que je puisse euh, donner plus de visibilité à ce podcast et pour que je puisse inviter des personnes inspirantes. N'oublie jamais que seule l'action amène au résultat et seul le résultat libère. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u c e 2 s h a c k e r A très vite pour un prochain épisode.